0: Bonjour Thibaut Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact qui nous écoutent chaque semaine un peu plus sur toutes les plateformes de streaming et de
1: podcast Alors, nous sommes là dans le présent en janvier 2020 et, et comme chaque semaine, nous allons monter dans notre Popcorn géant qui sent bon le sucre pour voyager dans le temps, rentrer dans un cinéma d'une ville de France, un petit cinéma généralement oui. Et on va redécouvrir un film tout à le fait le jour de sa sortie. Et, Et ben euh, c'est parti. En, en passant, front, nous, parce, parce que c'est pas très grand. Bah, même en sûr. 2020, ouais. c'est pas très grand. sur sûrement pied là. Ah désolé, voilà c'est pas grave. Allez des chaussures des de Noël. Noël en <rire> appui. Ouais. Oh ah oh
0: ah oh ah
1: ah ok. Il fait beau mais il fait frais. Nous Je... sommes un peu dans le sud de la France. Je t'aime bien Grenoble <rire> un peu <rire> Grenoble nous voilà. sommes à Grenoble ça reste assez bas ça, ça reste plus bas que le Creusot et là nous sommes dans une dans plein centre ville piéton. Oui. oui, nous sommes rue Saint Jacques quelle date quelle date quelle date quelle date ah 3 février 1999 là là, euh... c'était il y a plus de 10 ans ça fait il y a 11 ans là 11 ans moins, 13 ans. Ouais. Oui, il y a 20 ans même. Hein. Oh là là, mais tu as raison. <rire> ouais, ouais ça passe vite, hein ça passe ouais, ça super passe vite. vite. On est un peu, euh, est un peu embrouillé oh là avec là. tous ces voyages dans le temps.
0: Et on est devant le cinéma Les Sirex. Sirex,
1: 9 films, 9 euh, salles. Il y aurait
0: pu en avoir 5.
1: 9 oui, films, il y ouais, en, je... en a 6. Oui, les Sirex. Il y a 9 les... salles, mais il n'y a que Sirex. Donc voilà. C'est agréable quand même. Hein il fait beau.
0: 1000 fauteuils accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est très intelligent.
1: Donc, qui a-t-il à l'affiche Plus... Ah ben, direct, je vois la Astérix et Obélix contre oui, César.
0: Je vois des pardueurs et qui nous fonce dessus.
1: Eh ben Et Je crois qu'on va aller voir ça. Hein. On va pas... on va pas chipoter, on va y aller tout de suite. Ouais. ou Dallas qui passe. On va manger des chips.
0: J'ai ce belles goût.
1: Et voilà, on a les droits.
0: Vous écoutez
1: Popcorn <rire> ah, ça, euh, c'est du film Franchouillard. Franchouillard
0: comme on les aime. Ça, c'est
1: la Gaule. Rig... <rire> ah oui, la grosse gaulle même euh, Géographiquement, bien sûr. Géographiquement,
0: merci, monsieur. <rire> au revoir, mon enfant. Il y a de tout. peut
1: rester. La salle est bien remplie pour ce premier jour euh, d'exploitation. De, ah, de, ah, L'autorisation de
0: rester entre
1: deux séances au cinéma, les cirex. Alors je sais pas ce que tu fais à chaque fois aux exploitants pour, <rire> pour qu'on puisse rester une vingtaine de minutes, mais c'est très sympa. Mais oui, mais c'est les exploitants. Que Thibaut, euh, à chaque fin de film, avant le générique, il va, il sort et il revient. Après, il dit, on a 20 minutes. On a 20 minutes. Pas tu plus. dois plus avoir beaucoup d'argent sur toi. Des fois,
0: on dépasse un peu de 20 minutes. Les exploitants ne sont pas contents. Alors quand c'est au cratère à Toulouse, ça va mais au syrex aujourd'hui pour astérix on va voir il va falloir se dépêcher j'ai oh, pas regarde.
1: le temps d'attendre hein, moi ouais, oui, oui c'est ça alors nous sommes donc le 3 février 1999 et on va parler d'astérix et obélix Contre César, oh. c'est d'ailleurs une particularité des films Astérix oui. et Obélix. Alors que dans les BD, c'est que Astérix. Ah, là, oui. ils mettent bien Obélix en premier plan parce que peut-être il est joué par oh, deux Alors, film de Claude Zidi avec Christian Clavier euh, dans le rôle d'Astérix, euh, Depardieu dans le rôle d'Obélix, mais aussi Roberto Benigni, Michel Galabru, Claude Pieplu, Daniel Prévost, Pierre Palma, Détitia Castar et Dambal et même Sim. Tout un casting d'une autre époque, là. Ouais, la, la moitié est décédée. <rire> Daniel Prévost, non, Daniel Prévost, ça va, mais. Euh... La plus, il est décédé. Sim, il est décédé. Galabou, il est décédé. Cher, ouais. Ouais. Alors que c'était il, il y a que 10 ans. hein. C'était il y a ouais. 10 ans,
0: donc. Euh... Ouais.
1: Non, non, 20 ans déjà, ouais, c'est euh, vieux. Donc, euh, tout un ouais, casting ouais. de toute folie, époque. mais on va y revenir parce toute que ça fait partie des, des films d'Astérix. Bien sûr. Synopsis. Une fois n'est pas coutume, Jules César a des ennuis avec le Gaulois. Son officier Détritus, fourbe et loyal, lui a caché l'existence du petit village d'irréductibles gaulois. César vient donc en personne assiéger le village d'Astrix Obélix. Il a une bonne raison. Prolix, un faux devin, a poussé les villageois à voler le chariot, renfermant l'argent de ses impôts. Ouh. Bon... Tu connais Astérix Absolument. Vous connaissez tous Astérix, la célèbre bande dessinée créée en 1959 par René Goscinny, donc le scénariste, et Albert Uderzo, le dessinateur. Astérix, c'est un succès immédiat dès le premier album qui, qui s'intitule Astérix le Gaulois. Et 60 ans plus tard, c'est un total de 38 albums qui sont parus, pour un total de plus de 380 millions d'albums vendus à travers le monde. C'est beau Ouais, hein
0: c'est énorme. T'as dit 38 albums, c'est toujours moins que Junior l'idée
1: <rire> oui mais attends il n'y a pas de reprise pour Astérix ah. c'est pas faux il n'y a pas de best-of c'est un succès monstre né instantanément ça a marché direct et évidemment il y a eu des adaptations cinématographiques mais d'abord des dessins animés absolument euh, la première, c'est en 1967, C'est adapté donc le premier album Astérix Gaulois. Au total, il y en a eu 10, en comptant les films en synthèse de Louis Clichy et Alexandre Astier. Ouais, c'est pas faux. Et concernant les films live, l'idée est aussi apparue assez tôt. Donc les films live euh, avec des personnages en chair et un os. Ça. Avec notre bon GG quoi. Euh, avec Gégé, mais attends, on n'y est pas encore à hein, Gégé. On n'y est pas encore ma couille. Donc d'abord, c'est Claude Lelouch qui a eu l'idée en premier. Il s'est dit « Tiens, on va faire euh, Astérix en, en film ». Donc son but, faire interpréter les Gaulois par des inconnus, mais qui seront euh, castés, qui seront pris pour leur, leur physique ressemblant au personnage. Ça c'est difficile, ils ont plouf. des physiques particuliers dans Astérix. Avec euh,
0: Claude Delouche dans un, un, un point de la caméra, en train de dicter le, le, <rire> le scénario, euh, les répliques aux acteurs euh, qui n'y connaissent rien. Oui
1: voilà c'est ça, ça aurait été un gros boulot. Mais bon, plouf, plouf. C'est tombé à l'eau. Quelques années plus tard, c'est Louis de Funès qui a proposé d'en faire une adaptation. Ah. Donc il avait déjeuné avec Uderzo et Goscinny pour leur soumettre l'idée. Et c'est Uderzo qui en parle le mieux.
0: On a déjeuné avec Louis de Funès parce qu'il nous avait demandé la possibilité de faire un film avec Astérix. Ça n'a pas marché parce qu'il voulait, il voulait faire Astérix, bien sûr. Il voulait avoir le rôle principal, mais sans moustache.
1: Parce qu'il avait peur qu'on ne le reconnaisse pas. Mais hors de question Alors... d'avoir un Astérix sans moustache... Et donc euh, évidemment bah, comme vous le savez ça ainsi, ça tombe à l'eau. D'ailleurs, il se murmurait que Lino Ventura devait jouer Obélix. Ce serait mmh. quand même été euh, sympa comme euh, Lino comme Ventura et euh, Louis de Funès. Ouais, c'est ça.
0: Dans un film de Claude Lelouch. <rire> non, non non, non, non ah. Claude Lelouch était fini euh, dans oui. un
1: film de on ne <rire> sait pas qui. Ils auraient
0: trouvé euh, Oui. Bon euh, Claude Zidis ça aurait été faisable hein, parce qu'il était déjà Oui, déjà il a, il, a, euh,
1: il a déjà fait des films avec deux Funès. Absolument. Donc, le temps passe et nous voilà en 1992. Thomas Langman, le mmh. fils du célèbre producteur Claude Berry, euh, donc est acteur. Il a joué dans quelques films, mais ça ne lui plaît pas. Lui, il veut faire de la production. Il veut, il veut financer des films, euh, créer des films. Et il veut adapter Astérix, le gaulois, en ah. live.
0: Oh, le premier dessin animé qui avait été euh, dessiné.
1: C'est ça. Donc, il y a eu la BD, le dessin animé et là, Peut-être le film... Euh... L'Astérix en live. Donc il faut savoir que Langman à cette époque-là, à 23-24 ans, il est tout jeune. Et... Il est ambitieux. Hein il est très ambitieux, il commence, il commence fort. Alors il contacte Sylvie Uderzo, qui est la fille... D'Albert Uderzo. Tu suis. Ils ont une même vision de ce que doit être une adaptation d'Astérix, donc elle valide le projet. Donc ensuite il va vers Anne Gossini, la fille de René Goscinny. Ah oui euh, elle, elle détient les droits moraux de, donc, de son père et il arrive aussi à la convaincre et s'assure ainsi d'obtenir les droits d'exploitation. Elle détient. Oh, c'est pas mal, ça. Hein Dans un même temps, Sylvie Uderzo en touche deux mots à son papounet. Ouais. Et il est d'accord, il valide. Plumaze. Et Langman en touche deux mots à son papounet. Donc à Claude Berry. À Claude Berry. Et là, c'est là, il... là que le bas blesse. Et voilà, le bas blesse, il ah, refuse. Merde. Et oui, les raisons, il a assez de projets en cours, euh, cinématographiquement parlant, et la BD, c'est pas son truc. Ah, mais il en... a du pif, lui. <rire> il sait. Eh ben, à cette époque, Claude Berry était certainement en train de faire
0: euh, Malon des Sources et Jean de Florette, hein, à la fin des années 80, début des années 90. Entre autres, oui. C'était ouais. un très très grand producteur euh, ah oui. de films français, bien Énormément. Joueurs. Donc, je ne suis pas étonné qu'il lutte un, un emploi du temps bien chargé.
1: Ouais. Donc, euh, Langman, bah, n'a plus que ses yeux pour pleurer. Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais c'est un battant, il insiste et il revient à l'attaque après avoir convaincu trois grands noms euh, du cinéma de rejoindre le projet. Gérard Depardieu, mmh. Christian Clavier mmh. et Jean-Marie Poiré. Le réalisateur des Visiteurs. Et justement, bah, Clavier et Poiré sont dans Les Visiteurs et à ce moment-là, c'est le succès euh, énorme et évidemment, les avoirs dans son film, ça fait, ça fait toujours du bien, je pense. Ça pourrait attirer du monde. Et ça peut rassurer Claude Berry. Okay. Claude Berry est convaincu. C'est bon fiston. Ah. <rire> c'est parti. Donc, on est en 94. Et cette année-là, commence la production des Anges Gardiens. Oui, absolument. Film qui réunit Christian Clavier, Clavier Gérard Depardieu et Jean-Marie Jean Poiré. Poiré. Donc, les trois, c'est pas de bol. Ils se désengagent du projet Astérix pour euh, tourner ce superbe
0: film qui est Les Anges Gardiens. Qui était le succès numéro 1 de l'année 1995, se conférer à, à l'émission sur Bad Boys. Oui, c'est logique. Tout à fait.
1: <rire> Berry euh, prend les choses en main. Écoute, fiston, c'est à mon tour. Il appelle Claude Zidi et lui dit « Est-ce que tu peux le réaliser euh, ?» Claude euh, Zidi, il a fait l'aile ou la cuisse, les ripoux... Euh etc. Banzai avec euh, Coluche. Oui, aussi, qu'on qu avait Banzai traité. Aussi, ouais. parce qu'on a traité de beaucoup de films ah, dans ça Popcorn commence Impact. Plus de 90, je crois. Hein. Pas loin. Peu, ouais. <rire> T'as vu ça sur Wikipédia <rire> Oui, sur le Wikipédia Popcorn Impact. <rire> euh, donc, Claude Zidi a dit « Pour moi, l'aventure astérique ça commence par un coup de téléphone reçu un matin. Il y a plus de 4 ans, c'était Claude Berry qui abordait ce sujet et me demande « Si je produis Astérix, est-ce que tu peux te mettre sur la liste des réalisateurs intéressés ?» À ma connaissance, d'ailleurs, cette fameuse liste n'a jamais comporté que deux noms. Jean-Marie Poiré et moi-même. J'ai réfléchi très vite et donné mon accord. Blablabla. Bla bla. Il aime, il est partant, il est chaud bouillant. Alors, il commence à travailler sur le film en relisant tous les albums pour s'imprégner de, de l'histoire, des Gaulois, etc. Et il travaille avec un certain François Meunier qui a répertorié tous les personnages, les lieux, les objets, voilà. Il a fait une espèce de bible de Astérix qui a facilité le travail de Zidi, mm -hmm. qui a pu se lancer dans un scénario, je cite, original qui devait sauvegarder personnages et caractères principaux, les lieux et l'époque, mais innover sur le plan du récit dramatique et des épisodes. Ainsi est né Astérix Obélix contre César, auquel il a essayé de faire participer à peu près tous les personnages contenus dans la BD.
0: Attention, ça peut être un piège, d'en mettre trop Ça loin. peut être un piège.
1: Bon, on voit que c'est un peu un pot pourri. Il y a le, le Devin, il y a Falbala, il y a oui. tous les. C'est un peu le un gros Fighter mélange. version <rire> C'est ça. Tu ravaleras ses parents. Donc, Berry signe en parallèle un contrat avec Albert Uderzo, mais à condition qu'il res qu respecte trois règles oh, Ne pas, pas le les mouiller. <rire> après minuit. <rire> Donc, premier, le respect de l'esprit de la BD mm -hmm. deuxième, la mise en œuvre de moyens importants. Ça, ça fait plaisir pour un producteur. <rire> Qui essaie de dépenser le moins possible.
0: On va faire un truc intimiste euh, en noir et blanc.
1: <rire> et le rôle de Bélix réservé à Gérard Depardieu. <rire> Allez basse <-y. rire> là. Depardieu, c'est une évidence pour tous. Ils sont tous d'accord. Zidia a dit Claude avait raison. Jamais un acteur n'avait autant ressemblé à un personnage de BD. Sans lui, on n'aurait pas fait le film.
0: C'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais c'est quelqu'un que à qui je dois certainement ressembler, parce que dans son appétit et puis dans sa joie de vivre.
1: Du coup, ils doivent attendre que GG en finisse avec les anges gardiens, ma couille. Et pendant ce temps, Poiré est remplacé donc par Zizi, ça on le sait. Et Clavier n'étant plus disponible, il est, il est remplacé par Daniel Auteuil.
0: Ah, ben, je ne me souvenais pas que c'était Daniel Auteuil dans la série Bélix contre
1: César. Euh, oui. Je croyais que c'était. Euh... C'est bien fait, hein. Avec, bien. avec la moustache et le casque, on dirait que c'est Christian Clavier. C'est Christian Clavier, ouais. Donc, Auteuil fait les essayages costumes aux côtés de Depardieu et pour Judy, Auteuil était impeccable et Depardieu impayable. <rire> Mais la production prend plusieurs semaines de retard avec les projets de Depardieu. Auteuil commence à se poser des questions sur sa carrière Voilà, en quelques, <rire> en quelques semaines <rire> et il part au Québec euh, parce qu'il a signé un film. Super et merci, et, merci, merci Daniel Et il quitte donc l'aventure. On peut se fier à personne. Ouais, ça c'est vrai ça. Bah donc il recontacte Christian Clavier, qui est dispo. Il vient de finir le tournage des Visiteurs 2.
0: Ah, miracle Et il accepte le
1: rôle. Oui, non, mais ils n'arrêtent pas ces gars-là. C'est les gros noms du cinéma français de
0: l'époque. Oui, mais ça tourne. Quand tu es dans ta période où ça tourne. Ça tourne. Ça tourne.
1: Quand tu es dans la période où ça ne tourne pas.
0: T'es libre. Tu peux faire tout. Et on te veut plus.
1: Oui, on te veut plus.
0: C'est un peu la. En fait,
1: tu ne tournes pas, c'est qu'on ne te veut plus. Là, ils sont demandés partout. Ah ouais. Donc pendant que le casting commence à prendre forme, Claude Zidi soumet son scénario à Albert Uderzo qui, euh, qui, 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 qui l'a validé directement, il a dit
0: J'ai été épaté par le scénario de Claude Zidi pour le film, je l'ai lu pour m'assurer que l'aventure où on les lançait respecter mes personnages mais je ne me suis mêlé de rien. Le cinéma est un métier spécifique qui a ses propres règles, c'est d'ailleurs tout le problème. À la fois le risque de l'excitation de l'entreprise, et pour moi, quand je vois Astérix et Obélix interprétés par des grosses pointures comme Clavier de Dieu, je reconnais nos créatures, mais je sais que je ne suis
1: plus le maître du jeu. Donc le casting prend forme, il se complète petit à petit avec de grands noms français comme on les a cités au début, Michel Godebru, Sim, et... Pierre Palmade, Ariel Daniel Prévost, Jean-Pierre les Magouilles. Claude Piedplu et la jeune Laetitia Casta. Dans c'était le premier rôle, elle avait 20 ans à peine et elle a d'ailleurs été traumatisée par GG. Durant les essais, elle s'est précipitée vers l'équipe et leur a dit ⁇ Putain, j'ai peur, il y a Gérard qui est rentré dans ma loge en slip, il a pété, et il est reparti oh ah, la bonne franquette quoi. Ah, un peu balance ton port. Quoi. Oui. Pas... À l'époque c'était est... la bonne franquette bah aujourd'hui bah... ça
0: serait balance ton port.
1: Ça hein. va il est gentil. Il arrive il pète Il arrive. J'ai bah payé. Alors, bah alors Laetitia. En slip j'ai payé Jean Baptiste. A ah, priori c'était vraiment la déconne sur le tournage. La il se faisait plein de blabla. Oui. Ah donc, euh, on a plein d'acteurs français, mais ce n'est pas que des acteurs français qui, qui parsèment le film. Et non C'est une coproduction avec l'Allemagne et l'Italie aussi, et sont donc recrutés des acteurs-actrices de ces pays. Ainsi, trois rôles importants devaient être confiés à des Allemands. Oui. César, Bonnemine et Falbala. Donc César est Allemand dans ce film. César est Allemand, alors qu'il devrait être euh, Romain, Italien. <rire> donc euh, lui, il est joué par Gottfried John. Ouais que tu dois connaître Absolument. dans
0: GoldenEye tout à fait, il joue le, le
1: général Yuri euh, Vladivostok, un truc comme ça, un truc comme ça. <rire> ensuite Marianne Sagebrecht oh, est dans le rôle de Bonne ah, c'est. et donc c'est une allemande mais dans le film elle est redoublée parce ah. qu'évidemment c'est pas sa voix, vu qu'elle doit jouer une gauloise en... ah, oui. c'est quelqu'un d'autre qui fait sa voix ah, et ça, ça se s'entend la synchronisation des lèvres est pas terrible parce que du
0: coup, uh, God, uh, Gottfried je m'en souviens plus, il parle français dans le film
1: Il parle français, mais il a un bon accent... Euh... Germanique. Un... Ouais, ouais. Un bon ouais, accent romain-germanique. Oui, c'est ça, c'est ça. On va dire c'est Les
0: ça. Gaulois de ces villages sont désormais nos amis voilà, Et d'ailleurs, ils,
1: ils ont refait le nez pour qu'il ressemble à César de profit. Ah ouais Oui, enfin, ils l'ont refait, ils l'ont créé ont... un nez.
0: Une prostate. Une euh, prothèse. Une prothèse. <rire> il a une prostate sur le nez, ouais.
1: Et donc Laetitia Casta dans le rôle de Falbala et qui n'est pas allemande, qui est bien euh, de française. Mmh. Et alors comment ça s'est fait Il bah y a eu un accord entre Zidi et les Allemands parce qu'ils voulaient Laetitia Casta. Bah, elle était jolie, hein elle l'est hum. toujours d'ailleurs. C'était bah oui, oui. Euh, la touche charme du film qui n'a pas beaucoup de personnages féminins en plus. C'est vrai. Et enfin, a été casté l'Italien Roberto Benigni, qui avait d'ailleurs refusé le rôle au départ car il tournait son film « La vie est belle ». Ouais. Ils ont insisté, il a refusé, il a insisté, il refusait à chaque fois, puis il a terminé son film au bout d'un moment, et là, il a accepté. Obelix, est parfait, Clavier, as Asterix, fantastique, non Ah ben tant mieux Bref, ça y est, ça a été compliqué, mais l'équipe est au complet et le film peut prendre forme donc si on reprend les trois règles de Uderzo on a deux par Dieu, mm -hmm. c'est bon check on a un scénario qui respecte la BD check, donc, check il, a tout, il a tout bien fait en sorte que ça, ça corresponde ne reste que l'utilisation de moyens importants et là ça va être largement respecté parce que le budget s'élève à 260 millions de francs ah oh oui voilà. <rire> attention soit 42 millions d'euros ce qui est gigantesque et c'était ni plus ni moins que le plus gros budget français euh, à l'époque Mmh. du cinéma ben ouais. et encore aujourd'hui il est l'un des films les plus chers euh, des, des, euh, des films français les plus chers mmh. qui est battu par les autres Astérix bien sûr et les films surtout de Luc Besson surtout Valérian mmh. qui sont coproduits mmh. Valérian c'est 200 euh, c'est la, la folie ça c'est un euro 200 millions d'euros
0: 200 millions d'euros
1: donc comme le dit Claude Berry lui-même c'est un projet very very ambitieux. It's a uh, project
0: Very, very et dans
1: ce budget une grosse part a été utilisée pour la création du célèbre village gaulois euh, lieu principal du film donc au début ils voulaient le faire dans un pays chaud mais Berry a refusé parce qu'à cause de la météo c'est toujours une catastrophe de tourner en extérieur le village a donc été créé à 50 km de Paris ah bah je ne sais pas ça oh. dans les Yvelines dans le plus grand studio d'Europe de l'époque qui oh. faisait 4000 mètres carrés 4000 mètres carrés. Ouais, donc il a fallu une année pour le construire. Ce sont 16 maisons habitables qui sont fabriquées et couvertes de 1000 mètres carrés de, de, de chômes, de, de vrais chaume On doit ce travail au chef décorateur Jean Rabas et à ses 250 ouvriers qui ont travaillé 20 000 heures pour recréer ce village en studio. Ça fait pas mal de statuts d'intermittents, tout ça. Oui, hein. c'est clair. Là, tu tranquille pendant un petit moment. Le sol du studio a été creusé pour donner du relief et une toile gigantesque a entouré le village. Et donc, elle a été peinte pour simuler le. Le ciel quoi, en bleu voilà. avec des nuages. Donc, à chaque fois que vous voyez le film en extérieur, c'est une toile au fond. C'est fort. Et c'est un studio. Et il a fallu évidemment, comme c'est beaucoup en extérieur, aussi simuler le, un soleil. Et ils ont utilisé 3,5 millions de watts pour, oh là pour là faire là un là éclairage là. naturel. Euh, ça marche. Hein, On ben... se croirait vraiment en extérieur. Bah ben oui. Ils sont forts, hein, ces Gaulois. Ils sont
0: très très forts.
1: Et ensuite, pour vous montrer la, 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 la grandeur du film, hein, côté costume, ce sont 800 pièces qui ont été confectionnées par 30 personnes pendant 3 mois. Et d'ailleurs, les costumes ne sont pas les mêmes que dans la BD. Ils ont, ils ont fait des petites modifications pour que ce soit peut-être plus réaliste. Enfin, ils n'en fait que dans le premier film. Après, c'est beaucoup plus proche de la BD. Par exemple, là, Obélix a un gilet. Ah ouais. Astérix a un t-shirt en dessous de son haut noir. Sur l'affiche, hein, je crois qu'il ouais. porte le... Oui, il porte, oui, oui. Euh, il porte tout le temps, gilet, en fait. oui. Ouais. Ensuite, pour le maquillage, parce que c'est vraiment du gros, hein. c'est 500 perruques, 800 moustaches, 1000 nez, menton et masques. Donc on parlait du nez de César. Christian Clavier avait aussi, avait aussi un faux nez pour le film. Parce que Astérix a un très gros nez, il fallait un peu accentuer le truc. Et donc tout est maintenant prêt pour donner le premier coup de manivelle le 2 février 1998. On parle d'un tournage qui s'est étalé sur 21 semaines. C'est gigantesque. Et il tournait 10 à 15 secondes de film par jour. C'est la folie. Et c'est aussi, euh, donc là c'est le numérique qui commence à arriver, les effets spéciaux. Mm -hmm. Et là, bah, c'était aussi la folie. Euh, sur 1500 plans du film, 250 contiennent des effets numériques. donc les en euh, 1999.
0: Il y a plus de 200 effets spéciaux dans le film. Et je pense que le public sera assez surpris quand il verra... Euh... De par Dieu, prendre un éléphant par ses cornes, le soulever et le planter en terre. Ça, on ne pouvait pas faire ça il y a quelques années. Je pense que ce sera bien pour les
1: spectateurs. D'ailleurs, les effets spéciaux d'Astérix et Obélix ont été supervisés par Pitoff. Pitoff, le réalisateur de Vidocq. Ouais, ça, c'est du 100% numérique d'ailleurs. Les euh, deux. Catwoman. Ouais, et c'est pas un. Et c'est tout. C'est tout. <rire> il a arrêté sa carrière après Catwoman. Miaou. Enfin, on parlera de la bande originale du film composée par Jean-Jacques Goldman qu'il a co-composé avec son poteau Roland Romanelli. Ah. Ouais, il a fait très ouais, peu je... de films. Et... Je ne me souviens pas tu que c'était du Jean-Jacques -Jean Goldman. Ben bah ouais, moi non plus. Et donc, il y a une petite chanson, d'ailleurs.
0: Elle a cette grâce que les autres n'ont pas Tout ce que je n'ai pas ah, donc voilà, ça fait. ouais Mais ça ne fait pas du tout à ouais. hein, je trouve. Y a...
1: Non, ça fait nostalgique un peu. Ouais, c'est très bizarre. Bref enfin, ouais. Nous voilà aujourd'hui, le 3 février 1999, soit un an pile-poil quasiment après le, le, le début du tournage. Ce qui est relativement est rapide, hein. court. C'est très court. Hein. Et donc nous voilà assis ici pour ouais. découvrir ce film avec toutes ces personnes qui ont insisté qui ont en même temps que nous. Ah bah, C'était le, le cinéma la séance. de
0: Grenoble les
1: Sirex. Et alors la
0: vraie question, Cédric, oui. que tu me poses en filigrane, c'est... Astérix et Obélix contre César. Impact ou pas impact Je te laisse mettre une pièce dans la Je machine. une pièce dans la machine. 8 948 624 entrées pour ne pas dire 9 millions d'entrées.
1: En 9 millions, oui, arrondissons. Le premier 9 millions d'entrées. Premier film de 1999 devant le Tarzan de Disney, mmh. devant la menace fantôme Star Wars. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Devant Matrix, enfin. C'était la folie, ça a tout écrasé sur 100 passages. Matrix, c'était un
0: gros truc aussi, hein, en 99. Donc euh, on a Cocorico ouais. sur la box Coco Rico. Ouais. le box office français.
1: Ils ont tout défoncé, les Gaulois. 9 millions d'entrées. C'est la folie. En France aussi, hors France, ils ont fait 15, euh, 15 millions 900 000 entrées. 15 millions 900 000 entrées, ils sont donc rentrés dans leurs frais. Largement, euh, rentabilité de 243%. Donc Sachant euh... qu'on
0: était sur des sommes énorme et gigantesque. Oui, oui, le donc, budget
1: euh, était très très gros. Ils hein.
0: ont bien 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 palpé comme on dit dans le milieu.
1: Et donc au total c'est 25 quasiment millions de spectateurs qui ont vu le film dans le monde parce qu'Astérix wow. en un, un, un Europe c'est un carton. Wow, wow, wow. Et c'est le plus grand succès de Claude Zidi. Ouais. Évidemment c'est dû bien sûr au personnage de Astérix qui est, bah, qui est très connu. Qui est... Bien sûr qui fait que les, bah, les gens veulent voir Astérix, puis il y a le casting. C'est notre James Bond, un peu, Astérix, <rire> quelque <rire> oui. part. On peut dire ça. Et puis, c'est un casting qui attire énormément de demandes. Ouais. Et d'ailleurs, je me souviens que la promo avait été aussi bah, assez intense.
0: Intense bah, Surtout, il n'y avait pas encore de, quoi. C'était la plus grosse production ouais, ouais, ça. de l'histoire de France. Quoi.
1: Ouais. Mais, euh, mais par contre, le film a quand même reçu un accueil assez mitigé. Sur halluciné, donc qui, qui répertorie aussi les, les, les notes de la presse et des spectateurs. Pour la presse, c'est 3,1 sur 5. Spectateurs, c'est 2. Ouais, c'est pas euh, folichon. pas beaucoup, hein. Ce Ça pourrait être mieux. Qu... Ça pourrait être mieux. Ce qu'il en ressort, c'est que c'est une comédie légère, une petite comédie française, mais vite oubliable et pas très drôle finalement.
0: Bah, d'ailleurs, euh, je me souvenais d'aucun gag là. Quand on vient de le revoir, euh, ça ne m'a pas marqué. Non, mais même en revoyant, tu rigoles pas. quoi. Autant Mission Cléopâtre, oui, autant celui-ci, c'est comme si c'était la première fois que je le voyais alors que je l'avais vu pour le coup au
1: cinéma en 99. Ouais, Mission Cléopâtre a réussi à porter des, des gags et un humour de... C'est le seul aspect. C'est l'humour de Canal, en fait. Ouais. Et euh, qui, qui vise une clientèle un peu différente. Donc les jeunes, euh... les, les, les jeunes adultes. Le, le genre de suite qui surpasse l'original. Ouais, mais, mais vraiment. Mais, D'ailleurs, Mission Cléopâtre, c'est presque 15 millions d'humains, mais on y reviendra ouais, dans une, bien sûr. Dans bah une là, autre émission. C'est un peu le, le
0: film à l'ancienne. Claude Zidi, Claude Berry. En euh... bon, le voyant, ça fait très film à l'ancienne. Euh, on ouais. est encore sur. On, on est en 1999, mais c'est un film qui aurait pu se faire euh, 10 ans avant. À la fin des années 80, si tu Coluche, les coluches, il n'y a rien qui le fait basculer dans les années 2000, alors qu'il est à quelques mois des années 2000. Ouais, c'est
1: clair. Donc euh, voilà, c'est un très gros succès qui a appelé après un très très gros succès, mais dont évidemment on en reparlera. Et Asterix c'est quatre films en tout, et les deux derniers c'est un peu la cata, ils ont joué trop, mmh. Asterix aux Jeux Olympiques, euh, bah, ils ont trop joué je, je justement sur les guests, quoi, sur, ouais. les, sur les invités, sur les acteurs. un peu plombé euh, le film. Ouais, parce que euh, ça ne se repose pas que sur ça un film. Hein, D'ailleurs,
0: il euh, y a un changement constant d'Astérix depuis le, ouais. le 3. On a vu Clovis Cornillac, puis Édouard Baer, puis euh, Guillaume Canet, Guillaume dans, Canet dans, dans le nouveau. Dans le prochain Astérix en Chine Sans avec euh, Obélix. Ouais.
1: Ouais, C'est okay. la première fois que, que ah. Depardieu ne sera pas
0: Obélix. Ah ouais, mais les temps changent. de se rendre compte, en c'était il a... y a 10 ans. Quoi. <rire> tant que les choses changent. Temps. Eh bien, qui se colle à l'interview d'Astérix et Obélix, euh, Cédric hein Bah,
1: je te laisse. Allez Avec un peu de chance, tu vas tomber sur GG. C'est parti
0: Oh, mon copain Oh Bonjour, Obélix Je suis Obélix Non, 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 vous êtes... Obélix. Je croyais que était Obélix! Pendant un moment, oui, mais là, partout à 10, vous êtes redevenu Obélix. D'accord. Ah. Je redeviens Obélix. Voilà, c'est ça. Et alors, comment ça va au village? Moi, très bien. Il se passe des trucs sympas, non? Maya ok. Et vous voulez pas développer un peu Pourquoi Parce que ça intéresse nos auditeurs. On a quand même la chance d'interviewer Obélix. Ah bon On peut vous poser plusieurs autres questions intéressantes. Non, deux seulement. C'est mieux que rien. Bon, à quand on remonte votre dernier dégommage de Romain Les Romains, les Romains Ça fait 15 jours moi j'ai pas vu de Romain Je sens une légère frustration, Obélix. Oh. Comme un manque de frapper du Romain. Je l'avais pas remarqué. Bon, on va essayer d'arranger ça. On vous trouve un Romain Toi Quoi, moi Oui, toi, toi, toi non, non, vous n'allez pas me taper Fille Oh,
1: ah oh, oh là, Thibaut, bah dis donc Qu'est-ce que ah tu bah... fais par terre Tu as volé J'ai suivi les baffes
0: <rire> Merci à tous Merci à vous Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine
1: Pour un nouvel épisode de... Euh... <rire>